Cher jury, ces deux pages de BD me permettent d'introduire l'interview qui va suivre. Ça me tenait à cœur de vous raconter cette belle coïncidence, euh, car elle m'a beaucoup amusée et motivée davantage pour candidater à l'échange avec Lucam. Euh, donc Maëlys a 21 ans, elle est née en France et a expatrié au Québec à l'âge de 18 ans. Je vous invite donc à écouter son témoignage. Le podcast réunit donc les trois choses qui me motivent à aller à Lucam. Donc l'intérêt pour le Québec, la psychologie et le journalisme en particulier avec le format audio. Bonne écoute Alors bonjour Maëlie Salut On va parler du fait que tu, que tu te sois expatriée, on dit comme ça Que tu es expatriée Non, je sais pas, moi j'aurais dit un truc, j'aurais évité le subjonctif, genre en fait, parler de ton expatriation. Ton expatriation, ok. Du coup ça veut, ça veut dire quoi pour toi en fait, être expatriée Du coup c'est quoi tes origines est-ce que tu as encore un lien avec euh, le fait d'être française euh, bah Déjà, oui, c'est ma nationalité quand même. Et euh, pour moi, le fait d'être expatrié, c'est le fait de vivre bah, dans un pays étranger, celui dans lequel on a grandi. Bah, là, en l'occurrence, le Canada puis le Québec. Bah, là, ça fait trois ans maintenant que j'habite ici, mais je pense que même dans dix ans, je me sentirais toujours expatriée dans le sens qu'il y a forcément des références culturelles des petits détails comme ça qu'on ne pourra jamais avoir en tant qu'expatrié. Mais euh, dans l'expatriation, il y a le côté quand même de s'approprier aussi le nouvel espace dans lequel on, on vit, dans lequel on emménage, pour en faire aussi un, un lieu plus familier et essayer de retrouver quelque chose qu'on avait dans notre lieu natal. Quand tu t'expatries, je trouve que tu as un peu de deux maisons. Tu ne te sentiras jamais vraiment chez toi au Québec, mais tu ne te sentiras jamais vraiment chez toi en France. Parce que bah, maintenant, il y a, partout où tu seras dans le monde, il y a des gens déjà qui vont te manquer, tu vois. Tu préfères ne plus jamais vivre en France ou ne plus jamais vivre au Québec Je pense pour ma famille, je préfère ne plus jamais vivre au Québec. Et tu te sens chez toi au Québec Ouais. C'est fou en vrai le... le, enfin, le Mais en fait, si, si toute ma famille venait vivre à Montréal, ce serait bien, tu vois. Ouais. Et euh, comment elle s'est passée du coup pour toi, la procédure Est-ce que ça a été difficile d'obtenir ce, ce statut ou, euh, ou ça se passait facilement En fait, tout le monde peut, peut se dire bah, « vas-y, je, vais je vais aller au Canada ». Moi, je suis arrivée pendant la pandémie. En... J'ai commencé mes procédures en 2020. Donc, il euh, bah, y avait pas mal d'obstacles par rapport euh, au Covid, etc. Mais moi, pour ma part, c'est un visa étudiant que j'ai, un permis d'études, on appelle ça. Donc, euh, par exemple, par rapport à quelqu'un qui vient pour euh, six mois en échange avec son école, etc., il n'a pas à faire un permis euh, d'études. Okay. Donc, euh, je trouve que quand tu dois faire des démarches d'immigration, que tu payes super cher, etc., que tu perds tous tes droits en France, <rire> je trouve que tu ressens quand même plus le fait que tu déménages vraiment, que tu pars vivre dans un autre pays. Alors que ceux qui viennent pour quatre, cinq, six mois, ils sont quand même vraiment rattachés à la France. Et du coup, quand tu auras fini tes études, ton permis d'études, il s'arrête Comment ça se passe Tu es obligé de rentrer en France euh, Oui, mon permis d'études, il va expirer. Euh... Bah, moi, il expire en décembre de l'année prochaine, mais je termine mes études en mai. Mais il y a des permis de travail post-diplôme, ça s'appelle, euh, qui se demandent très facilement parce que j'ai fait l'ensemble de mes études au Québec. Donc, du coup, je suis quand même éligible à rester là puisque bah, j'ai la formation requise vu que bah, j'étais formée par le Québec. Euh, et aussi, euh, en fait, l'étape supérieure, on va dire, en termes d'expatriation, d'immigration, au-delà de juste avoir un visa temporaire, on a le, la résidence permanente, la RP. Et en gros, euh, la résidence permanente, c'est ce qui permet de partir, rentrer dans le Canada très facilement. Tu n'as plus besoin de montrer ton permis d'études ou ton permis de travail. Tu te sens quand même plus euh, intégré, je pense. Puis ça, c'est un truc auquel on a accès euh, beaucoup plus facilement quand on a fait nos études au Québec. Ok. Et est-ce que tu avais des raisons de, justement, juste le fait de quitter la France, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, il y a des choses qui te dérangeaient en France ou c'est vraiment juste une volonté de voyage 
Mais c'est assez drôle que tu poses cette question parce que bah, je pense que c'est une question qu'on se pose au moment de partir. Mais c'est une question qu'on se pose aussi au bout de quelques années. Mais en fait, pourquoi je suis partie tu vois Puis je pense que tout le monde part avec l'excuse de « Ah, j'ai envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, voyager, etc. » Parce que je pense que c'est vrai pour la plupart d'entre nous. Mais il euh, y a plein d'autres gens tu vois, qui ont envie de faire ça. Je pense que la plupart des gens ont envie de découvrir des choses nouvelles. Mais il y a forcément un truc un peu derrière de quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, tu vois. Parce que si tu es bien à un endroit, pourquoi le quitter, tu vois Parce que tu as ton confort, tu as tes amis, tu as ta famille, tout ce que tu as construit. Enfin, c'est quand même dur de construire une nouvelle vie à partir de rien, tu vois. Tu dois un peu faire tes preuves. Puis tu te retrouves seul. Genre, si tu as besoin d'aide, il n'y a absolument personne pour t'aider au début. Il faut te recréer tout un cercle social. Donc, euh, je pense qu'il y avait, oui, cette volonté de, de voyager, de découvrir une nouvelle culture, mais aussi découvrir qui j'étais au-delà de, de mon éducation et de, des principes et des valeurs de ma famille, tu vois. J'avais envie un peu de faire, mes, faire ma vie avec mes propres décisions, mes propres choix, tu vois. Je pense que c'était déjà mes propres choix avant, mais en tout cas, de le ressentir. Donc, du coup, tu as dit que c'était depuis trois ans, maintenant donc depuis... euh, Oui, ben, mercredi, ça fera trois ans jour pour jour que je suis arrivée. Tu as fêté ça <rire> j'ai peut-être mangé une poutine <rire> et euh, t'avais quel âge du coup enfin, ça s'est fait quand en fait à quelle période de ta vie euh, j'avais 18 ans et je venais de terminer je venais d'avoir mon bac en fait ok et tu l'as vécu comment du coup ce... enfin, j'imagine qu'à 18 ans justement tes repères affectifs c'est pas évident de quitter bah, de là où t'as grandi tes parents etc et du coup tu l'as vécu comment toi ce... enfin, c'était quoi tes repères affectifs en fait quand t'es parti vivre au Canada Qu'est-ce que tu veux dire par euh, c'était quoi mes repères affectifs bah, Tu sais, quand tu as 18 ans, tu n'es pas tout à fait indépendant. Enfin, peut-être mmh. que tu l'étais du coup. Mais euh, comment dire Tu sais, quand tu as 18 ans, en fait, tes repères, c'est tes parents. Peut-être tu vas. Enfin, ça dépend pour qui, mais de façon générale, je parle. Mmh. Peut-être tu vas te dire, bah, euh, il, il m'arrive ça, bah, j'ai mes parents. Tu vois enfin, même si tu n'as pas forcément besoin d'eux au quotidien, tu sais qu'ils sont là, tu vois, c'est des repères. Et du coup, je me dis, bah, quand tu étais au Canada, en fait. Euh, en tant que jeune fille de 18 ans, tu faisais comment pour se sentir en sécurité bah En fait, je, je me sentais hyper puissante. <rire> quand je suis arrivée, j'étais en mode, mais trop bien, tu vois. Je me sentais grave à ma place. Je savais quoi faire. Si j'avais une question, tu, sais, tu regardes sur Internet, il y a tout, il y a plein de forums. Et puis, j'étais dans une résidence étudiante, donc euh, je me sentais entourée d'autres gens qui vivaient plus ou moins la même chose. Et euh, aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est que... On avait fait un groupe WhatsApp avec d'autres étudiants étrangers qui venaient d'arriver, qui étaient français pour la plupart. Et donc, on vivait tous la même chose. Donc, il euh, y a beaucoup d'entraide, je pense, avec les gens qui ont le même parcours. Mais après, ma famille était toujours un soutien. Euh, J'ai pris l'habitude de les appeler très régulièrement, tu vois, au téléphone, etc. Mais je pense pas un soutien... Euh... Si j'ai une galère, euh... en général, je sais pas vers eux que je me tourne parce qu'ils bah, ils savent pas. <rire> ils sont pas là, donc euh, ils ont aucune idée de comment fonctionne je sais pas quoi ici, tu vois. C'est plutôt avec les gens qui sont sur place, en fait, que, que ça s'est fait. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a eu un transfert un peu affectif au début parce que, comme tu dis, tu pars d'un cocon avec des racines, etc., la famille, à genre se retrouver seule. Et moi, j'ai rencontré mon copain assez tôt quand je suis arrivée. Je pense que ça m'a ça beaucoup aidé tu vois, d'avoir ce soutien-là et qu'on qu avance ensemble dans notre aventure d'immigration. Tu trouves qu'il a pris un peu ce rôle-là enfin, Est-ce que tu as l'impression que du coup, cette dépendance que tu as eue avec tes parents, elle s'est répercutée sur lui ou pas du tout Ça reste quand même quelque chose où tu te sens quand même étant comme très indépendante aujourd'hui pour l'âge que tu as bah, Aujourd'hui, oui, je me sens très indépendante. Mais c'est sûr qu'au début, même si je pense que je ne m'en rendais pas compte, je me... il y a eu beaucoup de dépendance affective. Tu vois je pense que je mettais beaucoup, beaucoup d'espoir et d'énergie de... etc. Dans... dans ma relation parce que 
c'était un, un peu devenu mon pilier principal, tu vois. Ok. Et euh, bah, du coup, j'imagine que, comme je, comme je, je l'ai dit à l'instant, il faut pas mal de courage pour faire ça, du coup, en étant, en étant jeune. Et euh, mm -hmm. t'as pas eu peur de te tromper, justement euh, T'étais vraiment sûre de toi à 100% quand t'es partie ou t'avais quand même ce petit doute qui, qui persistait J'ai jamais eu de doute. En fait, j'étais en quatrième quand j'ai décidé que je partirais à Montréal. Genre, généralement, euh, il m'a créé l'existentiel, je tapais sur Internet, genre, endroit pour faire ses études en français, tu vois. J'ai vu, il y a des pays en Afrique, je me suis dit non, <rire> j'avais pas envie, tu vois, je voulais rester dans un truc qui se rapprochait quand même euh, de ce que je connaissais. Euh, donc non, j'ai jamais eu aucun doute, en fait. Les doutes, ils apparaissent après, en fait. Une fois que tu as commencé l'expérience, que là, tu vis le manque des proches, et euh, je pense un peu le mal du pays. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai encore du mal à... Faire une croix comme la nourriture, c'est compliqué, tu vois, la nourriture. C'est quelque chose de très... Je pense que quand tu t'appropries la nourriture du pays dans lequel tu vis, tu, tu passes une étape quand même, parce que ah ouais. c'est au quotidien, tu vois, que tu dois te nourrir. Tu sais pas, du coup, à long terme, euh, où tu veux vivre Tu te dis pas, genre, euh, bah, le Québec, c'est un peu ton objectif, c'est-à-dire, bah, tu vas voyager un peu et tu vas retourner au Québec, créer ton foyer, j'imagine. Enfin, je le vois comme ça, après, c'est peut-être ma façon de voir la vie et tout le monde n'a pas la même, tu vois mais euh, où est-ce que bah, tu restes française de base et tu te dis, bah, du coup, la France, c'est là où je vais construire quelque chose de très stable, en fait. Tu ne sais pas encore forcément où est-ce que tu as envie de créer cette stabilité-là ou tu as déjà des idées euh... mmh, bah, Je n'ai pas prévu de créer une stabilité. Ouais. <rire> en vrai, euh, tu sais, je ne suis pas trop en mode... Enfin, je ne me suis pas posé la question de si je voulais des enfants ou si je voulais être propriétaire ou tu vois, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends par stabilité, genre... Hein. Un truc qui t'engage à rester à un endroit, en tout cas, sur un certain terme. Mais euh, je me dis pas, oh, je vais faire ma vie au Canada, tu vois. Au début, je me disais ça la première année. Mais maintenant, non, parce que j'ai grandi, j'ai compris des trucs. Et je pense aucun endroit au monde est parfait, tu vois. Et il y a des inconvénients ici. Bah, là, tu en étais malade avec mon copain. Et euh, l'accès à la santé ici, c'est terrible. Genre, en France, tu vas sur Doctolib, c'est bon, tu vois. Mmh. Nous, il nous faut quatre jours, recharger une page web, rentrer toutes nos informations pour espérer avoir un médecin. Et après, une fois que tu arrives, tu attends deux heures. Enfin, L'accès à la santé, c'est vraiment compliqué. L'éducation, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Genre, il y a une grosse pénurie d'enseignants ici. Mais je pense qu'il y a des inconvénients et des avantages partout dans le monde. Après, c'est où est-ce que tu as envie d'être à ce moment-là et, et qui sait quoi les concessions que tu es que tu es prêt à faire, tu vois. Un truc auquel je pensais, c'était d'aller vivre genre en... en Angleterre, genre, ou un truc comme ça, pour garder ce truc anglo-saxon un peu, qu'il y a dans la culture du Québec. Et euh, comme ça, bah, je serais quand même proche de la France, tu vois. J'aurais été plus proche, mais pas vivre en France. Je retournerais pas vivre en France. Ah ouais Mais peut-être genre en Belgique, en Suisse, tu vois, genre... Mais tu sais, j'ai envie de me dire, bah, si j'ai envie de faire un week-end avec mes frères et sœurs, qu'on se loue un gîte et qu'on a je sais pas où, bah, on peut faire ça, tu vois. Genre, c'est grave comme ça que j'imagine ma vie avec mes frères et sœurs quand j'étais petite. Genre, je suis à 5800 km, tu vois, c'est pas trop possible de faire ça. Donc, euh, ouais, je pense que je reviendrai vivre en Europe, peut-être à terme. Mais du coup, c'est quoi, genre, vraiment en France qui te rebute Bah, la mentalité, parfois, des gens, ça me... Ah ouais Ça me désespère un peu, ouais, la mentalité des gens. Genre, euh, moi, c'est un truc qui m'avait vraiment choqué quand je suis revenue, mais les gens, ils, ils vivent que pour eux-mêmes. Genre, le manque de civisme, tu sais, au quotidien... Et comme c'est ce que je te disais, quand je te disais, il y a des trucs que je prends pour acquis, bah, que je prends pour acquis à Montréal, mais en fait, c'est tout acquis, c'est juste, c'est comme ça que les gens sont, mais ils ne le sont pas partout comme ça. Mais genre, ici, quand je prends les transports en commun, je ne me pose aucune question, je prends les transports en commun, je fais ma vie. Mais en France, en tout cas à Lyon, tu sais, j'avais l'impression que les gens s'en foutaient, je me faisais bousculer, je me prenais des regards noirs, tu veux sortir du bus, personne ne se pousse, enfin, les gens s'en foutent, tu vois. Ici, genre, tes situations toutes bêtes, mais juste, ça va te refaire ta journée parce que les, les gens sont super gentils, tu vois. 
Mmh. Et être entouré de bienveillance au quotidien, ça fait vraiment du bien, tu vois. Et je trouve que ça manque vraiment de bienveillance les uns envers les autres en France, tu vois. Après, moi, je ne sais pas si ça me gênerait vraiment, genre, pour vivre en France toute ma vie. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vraiment envie de découvrir le Québec, justement, pour bah, cet état d'esprit, justement, bienveillant et tout, tu vois. Parce que du coup, moi, mmh. c'est des valeurs que j'ai. Je t'en parlais d'ailleurs en juin, genre, c'est des valeurs que j'ai et que j'ai envie de, bah, de défendre, même en étant en France, tu vois. Et des fois, mmh. j'ai l'impression aussi de tomber dans ce truc hyper individualiste où, bah, comme les gens, ils sont chiants dans les transports, bah, moi aussi, tu vois, je vais être relou et je ne vais pas être... Ouais, mais exactement. Si genre je vais au Québec, tu vois, et que je vois bah, du coup, euh, que tout un pays du coup, est capable de fonctionner avec ces valeurs-là, bah, je me dis, je serais d'autant plus forte, entre guillemets, en France pour les porter, tu vois, et avoir mmh. confiance en moi là-dedans et pas me laisser entraîner dans, dans des mauvaises énergies. Quoi. Ouais, vraiment, ça c'est vrai, je suis d'accord. Bah, moi, quand je rentre, j'essaie grave de garder la mentalité un peu québécoise, tu vois, d'être un peu friendly et tout, et, et respectueuse des gens. Et... Et je pense que l'environnement dans lequel t'es, t'es genre, les, les hommes, ils s'imitent en permanence, tu vois. Et du coup, si tu te retrouves au Québec où tout le monde se comporte de façon euh, sympa, etc., bah, ça t'encourage à être comme ça, tu vois. Mais en vrai que là, en, en parlant de tout ça, de, de civisme, de bien-être et tout, euh, j'ai vraiment rien à reprocher au Québec, tu vois. Mais comme tu dis, je pense que partir vivre au Québec et être en contact avec des gens qui fonctionnent autrement, ça peut te donner des clés pour toi aussi appréhender autrement comment les gens sont en France, tu vois. Peut-être, ouais. Ça Donc, ouais. Ouais, pas mal, peut-être. Mmh. Oui. Mmh. Ok. Bon, est-ce que tu as ajouté un truc C'est tout bon, moi j'ai tout. <rire> ok, mais en vrai, je grave que tu m'envoies la BD pour genre, la, la voir de plus près, genre. Vas-y. Puis tu me tiendras au courant de ton avancée. T'inquiète, je te dirai tout ça. Ça marche. Bon, bye bye. Bonne, bonne journée. journée. Une phrase m'a inspirée dans cet échange avec Maëlys. Le plus important quand tu voyages, c'est de ne pas avoir d'attente et de découvrir le pays autant dans sa beauté que dans sa complexité. J'espère que cette écoute vous aura plu et je vous souhaite une très belle année 2024 accompagnée de bienveillance et de sympathie à l'image des énergies québécoises.